0: Hola, soy Javier Murillo, el host de este podcast llamado Javi Flow. El día de hoy te voy a platicar de mi experiencia utilizando el iPhone 14 Pro Max durante tres meses. Lo compré el día de su lanzamiento y aquí voy a contar las cosas buenas, las cosas malas, qué áreas de oportunidad le veo y también te voy a platicar de iOS 16, cuál ha sido la experiencia de utilizar iOS 16, actualmente 16.2.1. Las cosas buenas, las cosas malas, porque si lo recomiendo o porque no. También te voy a hablar de Stage Manager de iPad OS, cuál es mi, mi experiencia hasta ahora, que ha salido en iPad 16.2. Bienvenidos y bienvenidas. Saludos a todos los que escuchan este podcast y son parte de esta comunidad. Estoy muy agradecido de que escuchen este podcast en 28 países y contando este resultado y esfuerzo de todos que están ahí afuera escuchando el podcast, porque si tú escuchas este podcast, le das buena calificación y lo compartes, llega a más personas, las plataformas entienden que que hay contenido y, y pues muchas gracias. Un par de cosas antes de arrancar, si están escuchando este podcast en Apple Podcast, tiene disponible la función de chapters, es decir que puedes navegar directamente a la sección del el podcast que te interese, como si fueran tal cual los capítulos, entonces por ejemplo en este podcast puedes encontrar la sección de el iPhone 14 Pro Max, la reseña o la experiencia de iOS 16 y también la parte de iPadOS o Stage Manager. Entonces esa, esa información la van a encontrar disponible y te muestra Apple Podcast, te muestra alguna fotito en caso de que yo haya agregado alguna imagen y también te muestra alguna inf información adicional. Te adelanto eso en caso de que estés utilizando Apple Podcast. Los invito a que me ayuden a seguir creciendo. Dejen cinco estrellas en su reproductor de podcast favorito un comentario y de ahora en adelante estaré mencionando a todos los que dejen 5 estrellas y un comentario, les estaré haciendo una mención que quedará grabada para la posteridad en los podcasts siguientes. Este episodio es 100% libre de publicidad. Mis comentarios y mis opiniones son absolutamente míos y no representan el interés de ninguna compañía. Y pues bueno, ya después de todo eso, arrancamos. El iPhone 14 Pro Max. Y bueno, arrancamos. El iPhone 14 Pro Max. Eh, la verdad que el teléfono lo compré y tuve la oportunidad de, de, de recibirlo el día del lanzamiento. Esta vez elegí ir a recogerlo a la tienda en, en el Apple Store del Upper West Side. Y decidí eso porque previo a, a la, la, la compra de este teléfono, cuando compramos el teléfono de mi esposa, que es un iPhone 13 Pro Max, no llegó. llegó, o sea, Lo pedimos por paquetería directamente a Apple y llegó la caja vacía y fue un tremendo lío. Horrible. La peor experiencia de la vida. Al final del, del, de, de toda esa amarga experiencia terminamos comprando el teléfono en un Best Buy. Fue horrible. Demasiado tiempo perdido eh, contactando a soporte de Apple, abrieron una investigación. Es un error de ellos. Ellos ya saben que pasa esto. Hice, hice de hecho, estuve buscando en Reddit, en Twitter y no, 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 fue, no fue la única, no fuimos los únicos. Fue una terrible, terrible experiencia que de verdad, o sea, hubo momentos que, que incluso pues dijimos, no, ya, ¿sabes qué? O sea, si, si no me van a resolver este, este problema, pues hay que cambiarnos de, de compañía tal cual. O sea, estábamos pero muy, muy molestos. Y es un área de oportunidad terrible porque, de nuevo, Apple ya sabe que eso pasa y, y te hacen demasiado, te hacen muy complicada la experiencia para ti como cliente y usuario de ese incidente. Entonces, bueno, por esa razón decidí ir a recogerlo a la tienda. Tuve la suerte de recogerlo en cuanto abrí la tienda, eso de las ocho y media de la mañana arrancamos con lo positivo, la cámara es increíble, digo, ya la cámara de la mayoría de los teléfonos de gama alta que salen hoy en día son increíbles, pero les pongo el contexto, antes de yo utilizar más la cámara del teléfono, estaba utilizando mis cámaras Fujifilm, tengo, tengo un par de cámaras Fujifilm, tengo por ahí una Nikon también, eh, DSLR, viejita, bastante viejita, pero las Fujifilm es una xt 4 y una X-Pro 2. Y la verdad es que me metí bastante en serio con esas cámaras. Pude operar diferentes objetivos. Y en fin, pude hacer en mi colección de objetivos. Cuando nació mi hijo, por allá del 2020, esas cámaras yo ya llevaba rato usándolas. Esas cámaras fueron con las que yo le tomé fotos. Y, y les llevaba a todos lados conmigo. Y fue una, una experiencia muy linda. Les digo el contexto. Después mi hijo comenzó a crecer, comenzó a andar en, en, en su patín, en un scooter. Después él quiso aprender, bueno, aprendió a andar en bicicleta o simplemente caminar, correr. El chiste es que, el chiste es que se volvía muy complicado tener conmigo ya las cámaras. Aunque son cámaras chiquitas, las Fujifilm, ya traerlas conmigo ya era un dolor de cabeza. Entonces terminaba tomando más fotos y videos con los teléfonos que el teléfono que trajera en ese momento. Y, y dejaba de usar la cámara. Entonces... Por esa razón, la cámara del 14 Pro Max me parece increíble, porque funciona, siempre funciona, es de 48 megapíxeles. Como a mí me gusta mucho el estilo y los colores y los perfiles de Fujifilm, esto no es estrictamente nada más del teléfono. Es una combinación de varios factores, pero puedes eh, ajustar los perfiles de color. Entonces, cuando yo tomo una foto, tengo un ajuste en los perfiles de color que me sale con cierto tono. si lo quieres ver así como un tono amarillo o un tono medio sepia un tono medio eh, cálido y, y también de repente lo cambia a un tono medio frío pero no dejo este efecto plástico eh, cuando no tengo ningún efecto de color o un perfil de color más bien a mí yo siento que las fotografías de celular se ven de cierta forma plásticosas es la, la definición que yo le doy como plástico como que no, no tienen, les falta carácter entonces yo con este perfil de color que le aplico y que siempre está instalado en el teléfono o en la cámara por default Siempre y siempre estoy tomando fotografías con carácter. Están disponibles también los archivos originales. Puedo restar la fotografía al estilo original, plástico o cambiarle los colores a otro perfil. Pero eso me permite que cuando yo tomo una fotografía ya está lista para yo compartirla y que yo me sienta cómodo con que es la forma en la cual yo quiero expresar mi, mi arte o mi fotografía. Y eso, eso me siento bastante bien. Hubo la necesidad de que hiciéramos un formulario para enviar unos documentos y teníamos que enviar unas fotografías. Entonces dije, no, pues para eso sí tengo que sacar mis cámaras, ¿no? Y saqué mi cámara, la xt 4 y le puse ahí un lente, y ajusté la luz y todo. Y el chiste es que eran unas fotografías tipo pasaporte, o tipo, sí, tipo pasaporte, tipo identificación. Y resulta que terminé utilizando al final el iPhone 14 Pro Max, con su lente principal de 48 megapíxeles. Me hizo un mejor resultado, me ahorró muchísimo trabajo. Tengo una pequeña impresora de fotos en casa... Y terminé imprimiendo las fotos ahí directamente desde el teléfono. El proceso fue muy rápido. Como que después de todo eso, llegué a la conclusión de el iPhone 14 Pro Max, su cámara es 10 10. O sea, no... Usuarios de iOS, usuarios de Apple, que nos gusta la cámara, eso es una cámara increíble. Si tienes uno anterior, yo creo que mi recomendación sería eh, ajustar los perfiles de color. Si quieres jugar un poco con la, la los tonos de colores de tu fotografía, la verdad es que... De nuevo, la fotografía es lo que disfruto mucho. Me gusta mucho la versatilidad del teléfono en el que me puedo agachar a, a muy rápidamente a tomar videos. Eh, esta funcionalidad de estabilizar digitalmente cuando hay condiciones de luz apropiada es buenísima. Para mí ha sido una, una experiencia muy dulce y muy agradable. Antes yo estaba constantemente invirtiendo, tratando de buscar como cuál era el mejor estabilizador y, y qué hacer para tener las mejores tomas, las más pues vaya más estables para hacerlas más cinemáticas y ahora con esto es simplemente no... O sea, puedo estar tomando un video sin necesidad de que yo vaya viendo exactamente qué estoy grabando, aunque yo vaya corriendo, correteando a mi hijo y el video sale como mantequilla, ¿sabes? <ríe> sale muy suavecito. No sé por qué digo como mantequilla. No sé de dónde viene la expresión como mantequilla, pero bueno. Eh, me, me imagino que a que la mantequilla se corta fácilmente, no sé. De ahí el Dynamic Island. Es, es un buen gimmick. Me gusta mucho que la experiencia y sensación que me da en el día a día es que ya tengo una pantalla completa, aunque tenga un, un hoyo el teléfono en la pantalla, una píldora ahí que no que siempre va a estar de color negro. De cierta manera, como el hecho de ver el borde en la parte superior, me transmite esta sensación de que, psicológicamente, si lo quiero ver así para mí, de que la pantalla es, es completa. Ha sido una experiencia agradable. Creo que es una buena implementación. Me gusta la, más que nada la implementación de Face ID y la autorización directamente ahí, cómo le, le agregan toda esta funcionalidad. Se me hizo una tremenda revelación cómo convirtieron una desventaja del teléfono en una fortaleza de, de, de mercadotecnia y de venta. Entonces, ha sido muy agradable viniendo del iPhone 13 Pro Max ver cómo implementaron el Apple Pay. Todo, todas las cosas de autenticación que antes salía la carita abajo y un menú ya sale ahí. Entonces, eso me ha gustado mucho. Y, y ha sido una buena sorpresa en, en el día a día. Y creo que ya sería todo dentro del apartado de lo bueno, viniendo yo de un iPhone 13 Pro Max. Eh, ahora voy a pasar a las áreas de oportunidad o lo malo. Lo primero es la batería. Viniendo de un iPhone 13 Pro Max, la batería era el rey. Era increíble. Se sentía un, un, una batería que era imposible terminármela en un día. Nunca me la podía terminar en un día. Incluso al día siguiente podía estar yo sin preocuparme de, de cargarlo inmediatamente en la mañana al teléfono llegaba a la oficina y lo cargaba. O sea, como que era algo... No existía la preocupación de cargar el teléfono porque eventualmente iba a estar en un lugar en el que lo pudiese cargar y, y, y se cargaba rápido y ya estaba lista la batería. Entonces, no existía esta ansia o esta preocupación. Y con el 14... Con este del, el teléfono, el 14 Pro Max, cambió completamente. Desde que lo tuve, al principio tuve encendido el Always On Display, la, la pantalla siempre encendida, y fue terrible. No... no la batería no me alcanzaba, o sea, al final del día ya tenía menos del 20%, o, o en algún momento se ponía, no sé, la batería no duraba lo, lo, lo mismo, y más al inicio, cuando el teléfono salió, como que el, el sistema operativo tenía más fallas, entonces fue catastrófico, terminé des desactivando el Always On Display, y eh, brincando ese apartado, es muy malo, o sea, me sorprende cómo con el afán de hacerlo tan simple, terminaron haciendo algo como muy malo y poco usable, y no me gusta, o sea, al principio la verdad es que parecía era muy poca la diferencia entre tener el Always On Display y tenerlo verdaderamente encendido, como que el, el brillo se quedaba demasiado alto, no o sé sea, terminaba consumiendo mucha batería, no había realmente una usabilidad de tener la, eh, la pantalla encendida entonces no había como un valor detrás, el Always On Display actualmente lo tengo encendido, porque parece que ya se arregló el tema de lo de la batería sigue consumiendo más batería pero ya no es tan notorio. Y al final del día, yo digo: bueno, la batería sigue siendo mala con o sin. Y la razón por la que lo tengo encendido es porque puedo ver el reloj. Y porque en la última actualización en iOS 16.2 ya te permiten activar Always on Display y dejar la, el fondo de pantalla completamente negro. Tener nada más visible tu reloj y tus widgets. O si tienes reproduciendo música o un podcast, también puedes verlo tenuemente pero el background se pone oscuro y eso hace que se vea más limpio y que sea más fácil de leer. Entonces tengo siempre mis widgets, que de eso les voy a hablar, pero en el tema de iOS 16.2, ¿qué? Y, y por último, lo último que me gustaría mencionar es la durabilidad del teléfono. Desde el teléfono anterior, yo decidí irme sin protector de pantalla y sin case, sin, sin funda para el teléfono, porque pago el Apple Care, como que siempre... te. Terminaba pagando Apple AppleCare y muchas fundas y muchos protectores de pantalla y al final el teléfono terminaba como nuevo y lo regresaba a Apple o cualquier cosa. Y, y como que yo no terminaba, yo siento que perdiendo más dinero y el teléfono me parece que es muy bonito para tenerlo dentro de una funda. Lo uso sin funda y eso derivó en que el teléfono se me cayera en, en noviembre. Se me cayó el teléfono en noviembre y fue, fue terrible. Se rompió, se salió toda la parte de atrás y se rompió un lente de la cámara. Se rompió justo un día antes del Día de Acción de Gracias. Me sorprendí bastante porque se me cayó de la cintura. O sea, lo saqué de mi bolsa, no lo agarré bien y se cayó al piso. Y dije, ay, no le pasó nada. Y lo levanté el teléfono y estaba todo estrellado. Y hasta el, el lente, el lente que supuestamente es de zafiro. Por suerte lo llevé a un Apple Store y me lo cambiaron. Tenían, en, 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 tenían disponibles. Porque esa semana se había comentado, se había rumorado de que pues tenían un stock muy limitado. Entonces la durabilidad bastante mala, no, no sé por qué, de verdad no sé por qué se rompió todo y tan estrepitosamente, si estás escuchando esto desde Apple Podcast, puedes ver una fotografía de mi teléfono, ahí la voy a subir, de cómo, cómo estaba, la verdad es que se hizo, se hizo pedazos la parte de atrás y el lente, igual de frágil que todos los teléfonos, es lo que yo diría y el teléfono actual, o el que me reemplazaron que es el mismo, sigue igual, sin, sin funda y sin protector de pantalla. Algo más, en el anterior, por alguna razón se me rayó la pantalla este no se ha rayado la pantalla, ya tengo con él desde noviembre. Bueno, ajá, como este reemplazo desde noviembre y, y en el anterior sí se me, se me rayó, no sé por qué. La verdad es que trato de ser cuidadoso, no en el extremo de que tenga mucha ansia. Soy, o sea, le presto el teléfono a mi hijo que tiene tres años, bueno, va a cumplir tres años, y a veces sí lo llega a tirar o lo que sea, pero no, el teléfono no se raya tan rápido. Bueno, al menos esta versión no se me ha rayado, entonces eso me hace pensar que Hubo algún cambio en línea de producción o ese teléfono viene de otra fábrica. No sé. Pueden ser mil cosas. Pero por alguna razón ese teléfono no, no se me ha rayado y está en muy buenas condiciones. Pero bueno, ahora sí. Pasamos a iOS 16.2. Eh, widgets. Los widgets y la pantalla de bloqueo me parecen algo increíble. Me parece que finalmente es algo que en Android ya lo llevan desde hace, no sé, creo que 10 años lo tienen o más. Y nosotros apenas, en, en Apple, apenas lo, lo lanzó. Y ha sido un game changer para mí porque tengo, uso la, la aplicación de Things 3 y tengo en la parte superior siempre tengo la, mi recordatorio, no como el recordatorio de lo que quiero completar o hacer en el día. Y para mí es muy importante eso. Prioridad número uno. Eh, es increíble verlo cuando está creado o cuando está... Vaya, siempre está ahí en el teléfono. También tengo... A mí me gusta mucho hacer un seguimiento de mis horas de sueño, de que esté llegando a las 8 horas en promedio por día. Entonces tengo ahí el calendario de horas de sueño. Tengo un widget de horas de sueño, tengo el widget de porcentaje de probabilidad de lluvia y tengo el widget de temperatura, del rango de temperatura mínima y temperatura máxima. Y eso para mí es muy valioso, me agrega mucho valor en el día a día. Y hace que mi experiencia con el teléfono sea más agradable. Entonces, es un gran acierto de iOS 16.2 traer esos recordatorios, traer esos widgets. Y uno más que justo salió en 16.2 es el recordatorio de medicina. Te permite agregar tipos de medicina, te permite agregar el medicamento, te lanza una notificación todos los días. Entonces, si tú estás tomando un medicamento todos los días, esta aplicación es increíble. Yo, yo estoy tomando un medicamento todos los días y antes eran así como que... Siempre estaba pensando cuál era la estrategia para que no se me olvidara tomar el medicamento, porque se me olvidaba tomar el medicamento. Con este widget, desde que lo tengo, no se me ha olvidado ni un solo día. Y eso para mí es invaluable. Es una bobería tal vez, pero es, yo creo que es de los mejores futures tontos o futures que pues no parecieran que iban a pasar por desapercibido, que me agrega muchísimo valor y me hace sentirme... Mejor, que, que vea, que sienta que el teléfono es una verdadera herramienta. Esto está disponible en, en iOS 16.2. Si tienes tu iOS 16.2 o tus papás o tus abuelos y necesitan recordarle una medicina o alguien que cuide de algún ser que, que necesite medicamento, es un super hack. Eso es elemental. Otra de las cosas que me gustó mucho de iOS 16.2 fue que puedes usar ahora Fitness Plus sin necesidad de Apple Watch. Estaré haciendo un episodio sobre Apple Watch próximamente. No me voy a meter mucho ahí. Eh, lo único que te puedo adelantar es que yo, yo antes utilizaba un Apple Watch. Me gusta mucho el Apple Watch. Hoy utilizo un Garmin. Para mí eso es increíble porque a mí me gusta Fitness Plus. Se me hace una muy buena aplicación de ejercicio. Como contexto he probado Pelotón. Tengo una Pelotón. Pero Fitness Plus me, se me hace muy superior a Pelotón. Entonces, estoy muy contento por eso. Antes solamente lo podía utilizar en el iPad. Pero ahora ya lo puedo utilizar. Perdón, antes solamente lo podía utilizar con el reloj. Y ahora ya lo puedo utilizar sin reloj. Lo cual me agrega mucho valor. Y creo que esas son las mejoras eh, que tengo presentes, al menos que han impactado en mi experiencia en el día a día eh, para iOS 16.2. Ya estaré haciendo otro episodio después también hablando de shortcuts, que shortcuts es algo que a mí me gusta mucho. Ahora me gustaría platicar de las áreas de oportunidad. Tiene bastantes bugs muy malos que nunca antes me habían pasado en ninguna versión de iOS. En ninguna versión de iOS. Bugs a nivel de que si estoy recibiendo una llamada por alguna razón del universo, agarro el teléfono de alguna manera, no puedo contestar la llamada. Tengo que perder la llamada, reiniciar el teléfono y volver a hacer la llamada. Y si, si eres un contacto conocido, si no, pues ya. Ya fue, ¿no? Otro es no puedo colgar la llamada. Pasa exactamente lo mismo, no puedo colgar la llamada. Otro detalle. Si estoy en una llamada y trato de cambiar a los audífonos, es decir, que tomé las llamadas del teléfono o desde Speaker, y trato de ponerme los AirPods. No puedo... Se, se pierde el audio y tengo que colgar la llamada. Tengo que ponerme los AirPods y volver a hacer la llamada. Si no, se pierde el audio. O vol volver a hacer la llamada y tomarla desde el teléfono. Pero no, ya no hay forma de recuperar el audio. Que les adelanto que también voy a hacer una opinión y experiencia de los AirPods Pro 2. Que estoy utilizando... Estoy utilizando igual desde el día de su lanzamiento. Estoy utilizando los AirPods 3 también desde su salida hasta que salieron los Airpods Pro 2. Entonces, por ahí les voy a platicar de, de eso después en otro episodio. Otro de los problemas ha sido eh, las notificaciones se quedan en blanco. Son Aparecen como, tengo una notificación, desbloqueo el teléfono, pero no, la notificación no muestra nada. Tengo que darle tap a la, a la notificación para que me despliegue la aplicación o la notificación. Es algo rarísimo. M nunca antes me había pasado. El otro es estético, es las notificaciones me aparecen como cuadrados, con esquinas de 90 grados, tal cual como si fueran, bueno, como rectángulos, perdón. Y después de que las deslizo se vuelven redondas, o sea, se vuelven en su estilo normal. Pero son cosas muy básicas o elementales del sistema operativo que están funcionando mal y no entiendo por qué, sencillamente, es, es algo muy raro, como que no es al estándar al que estaba acostumbrado del sistema operativo, o al menos en cosas tan elementales, lo cual me hace pensar que no tienen buen sistema de implementación de pruebas de calidad, o vaya, desde el punto de vista de ingeniería, eso se ve muy mal, porque son cosas, de nuevo, elementales que no puedes lanzar algo y no puedes tener algo allá afuera que va a dar ese tipo de problema. Pasando a otro tema, dejando de lado los bugs y los errores, el app de Freeform salió ahora en iOS 16.2 y creo que tiene bastante potencial, pero su interfaz no es tan intuitiva, al menos por ahora, y no te invita a usarla, al menos a mí no me invita a usarla, como que se siente como si fuera una aplicación en desarrollo. Que de nuevo, yo cuando vi, cuando la presentaron en el Worldwide Developer Conference, estaba muy emocionado. No sé cómo va a ser su evolución, si la van a seguir evolu uh, mejorando, o si la van a dejar ahí donde está. El otro, el otro tema es el app de clima, que lo mencionaba en el podcast anterior, el adiós de Dark Sky. El app de clima nativa es mala. Fue un buen intento de mejorarla respecto a la versión anterior. Eh, si, si la comparamos versiones de app de clima nativas solamente, es mucho mejor. Pero si la comparamos con Dark Sky, que cerraron o eliminaron, na, no, nada que ver. Y yo creo que la razón detrás de por qué el app de clima nativa es tan mala es porque quisieron copiar o oh vaya, tienen bastantes funcionalidades de Dark Sky ahora. Se limitaron a no... Copiar tal vez la usabilidad. Entonces Dark Sky tiene una interfaz que es más vertical, es decir, que scrolleas y obtienes la información. Entonces, nada más con el hecho de abrirla y scrollear, ya puedes consumir la información, o podías consumir la información. Tanto las horas, etcétera, etcétera. Como que ya no tenías que hacer tantas cosas. Versus el app de clima nativa que sí tienes que hacer tabs. Está más orientado a hacer scroll eh, horizontal. Y yo siento que va por ahí, como que en su momento cuando hicieron la mejora, tal vez no tenían claro que le iban a cerrar o no sé. Y hay muchas áreas de oportunidad ahí. De definitivamente espero que saquen algo nuevo, una aplicación nueva. Está por ahí Carrot Weather, que es supuestamente bastante buena. Estoy tentado a comprarla, pero por lo pronto estoy ahora ahí pasándola mal con la aplicación de, de nativa del clima que, de verdad, seguramente son muchos usuarios los que están enojados, tristes por esto. Digo, no, no de que les arruine el día, pero sí, 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 sí que te agregue frustración al momento que usas una aplicación que ya venías usando por muchos años y que te dejan con algo así muy malo. Otra cosa que he intentado usar con mi hermano es la aplicación de SharePlay. Y nada más no tenemos suerte. Por alguna u otra razón, estamos en el mismo sistema, sistema operativo, lo tratamos de utilizar para compartir algo y se cierra la aplicación. Y nadie, nadie dice nada. O sea, no, no, no mejora como que actualización tras actualización. No pasa nada. La aplicación sigue bastante malita. Entonces, no sé qué va a pasar con SharePlay. Cosas que no uso y que también lanzaron es karaoke Apple Music Sync, Creo que nada más lo usé una vez para probar si funcionaba. Está interesante. Digo, yo no uso mucho lo, lo del karaoke, pero debe ser una buena funcionalidad. Y eso sería todo por parte de iOS 16.2. Hay muchas cosas que, que no mencioné. Les, les compartí más que nada mi experiencia de cosas que noté y que, y que impactan mi día a día. Okay. Y cosas que me han pasado... Te digo, lo de Freeform no impacta mi día a día, ¿verdad? Pero les comparto mi opinión. ¿iPad o, OS, o Stage Manager? Me gusta muchísimo. Estaba muy escéptico. Estaba muy escéptico. Me escribió mi amigo Chris, porque siempre estamos como que el pendiente, eh, mi amigo Chris y yo, como de, de las actualizaciones. Entonces me escribe, ¿ya probaste Stage Manager? Le digo, no lo he probado, pero yo, cuando él me escribió justo, yo estaba muy escéptico, como que... Todo lo que había leído alrededor de Stage Manager es de que, pues era malo, de no sé, como que no eran cosas positivas. Lo que yo les puedo decir es, a mí me ha encantado, me siento con una tremenda suerte de que de tenerlo ahora. Soy una persona extremadamente visual, entonces para mí tener estos mini escritorios al lado me permite de manera visual saber qué hay en las aplicaciones. Entonces, eso agrega mucho valor para mí. Ya sé que si tengo de repente la aplicación de, de Reader, que es mi RSS... El hecho de tener el icono no me recordaba que estaba haciendo algo. Pero si tengo ahí, veo una miniatura, ya sé que estaba como haciendo algo recientemente. una aplicación de notas o... No sé, me agrega mucho valor tener, tener las ventanas. Aunque son me... tiene una experiencia medio rara. O sea, me estoy acostumbrando. Pero me ha gustado mucho. Entonces ha sido una sorpresa muy buena. Eh, si tú has utilizado Stage Manager, platícame qué te, qué te parece. Creo que solamente está disponible para iPad Pro. Eh, yo sigo utilizando el iPad Pro M1, que es el que salió en el 2021, si no me falla la memoria. Y va muy bien, no tengo ninguna queja con el, el, el iPad. De hecho, también se me rompió la pantalla hace poco. Me, me, me tiró el iPad mi hijo y, y se rompió la pantalla, me lo cambiaron. Y va muy bien, no tengo quejas. Estoy muy contento. De hecho, es una pieza clave para la producción de este podcast. Porque allí edito, publico y escribo y... Hago todo para correr casi que el show, el, este, este podcast y me parece increíble como el hecho de tener esta opción de o ir a la computadora o ir al iPad con toda la confianza del mundo. Es algo que agrega mucho valor. Uh, hay ciertas herramientas que están como escondidas. Temas de audio, por ejemplo, la interfaz de audio, que es como yo conecto el micrófono. Voy a, voy a meterme ahí a desviarme un poquito, que probablemente vamos a expander en, en otro podcast después. Y si, si así les interesa, déjenme un comentario si quieren saber más cómo manejar interfaces de audio desde el iPad y con mucho gusto les comparto mi experiencia pero en resumen las interfaces de audio dentro del mismo iPad e incluso del iPhone puedes utilizar aplicaciones como Aum o Audiobus consumir el mismo audio de las aplicaciones para enviarlo a otras aplicaciones es, que, es decir si por ejemplo estás en una llamada de Zoom y tú quisieras enviar música de la aplicación de música más el micrófono del teléfono o de tus audífonos a Zoom utilizando Audiobus o utilizando Aum podrías hacer esto por último en tema relacionado iPadOS o Stage Manager Universal Control también es una integración la integración de iPad con Mac es brutal esto más Stage Manager es una joya es increíble para mí a mí me, me gusta muchísimo y espero que siga por ese camino el, el iPad es iPad y Mac son como un equipo increíble para con, creación de contenido y que suman bastante a mi proceso creativo entonces adapto bastante el iPad cuando estoy haciendo desarrollo de software cuando estoy en la parte de ingeniería software, pieza clave y de la misma forma cuando estoy creando contenido como este podcast, son pieza clave los dos. Pero bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar ahí, por, por de, comentar, compartir, darle calificaciones a este podcast. Te comparto que lo que más me cuesta hacer es la distribución. Puedo escribir el show, puedo grabar el show, editarlo, ecualizarlo, tratar de que se escuche lo mejor posible, pero distribuirlo todavía estoy trabajando ahí en el proceso, entonces si me puedes ayudar a distribuirlo, <ríe> a compartírselo a algún amigo, te lo agradecería mucho si le agrega valor, eh, claro, y si aprende algo, pues qué mejor, muchas gracias por ayudarme a crecer esto, muchas gracias por escucharme y por tu tiempo, espero que hayas aprendido algo, que la hayas pasado bien antes de finalizar el show, recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram también puedes escribir correos electrónicos, toda esa información la puedes encontrar en la descripción. Eso sería todo. Nos escuchamos en el próximo show.